0: R.C.F. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de « Mon parcours, mon entreprise », un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme impliqué et motivé. Thibaut a fondé et a cofondé plus précisément Rutil il y a deux ans et trois mois. Spécialisé dans la reprise, le reconditionnement et la revente des vélos électriques d'occasion. En plus d'être une entreprise innovante, Rutil Bike prône l'économie sociale et solidaire. Bonjour Thibaut Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est très content de vous recevoir.
1: Avec plaisir, merci.
0: Avant d'évoquer votre activité d'expert en la matière et en particulier dans l'univers de la reprise, du reconditionnement et de la vente des vélos, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que cela vous convient avec plaisir. Après l'obtention de votre baccalauréat, spécialité sciences physiques, vous sortez cinq ans plus tard diplômé des hautes études d'ingénieur. Pourquoi ce choix d'études
1: Alors, pour plein de raisons. J'ai des parents qui m'ont longtemps dirigé vers l'école d'ingénieur. On m'a dit que c'était assez ouvert. Mmh. Je suis assez d'accord avec ça, même si euh, finalement, j'ai quand même un peu subi mes études parce que je ne suis pas vraiment un ingénieur. Mais j'ai rencontré tous mes amis là-bas. J'ai passé cinq ans euh, superbes, donc aucun regret.
0: Que voulez-vous faire à ce moment-là de votre vie quand vous ouvrez la porte de cette école
1: C'était une grande question, mm-hmm. j'avais pas encore forcément d'idée. c'était aller chercher une grande entreprise, un bon poste dans une grande entreprise, mais alors quel poste ça, J'avais aucune idée.
0: C'est pour ça que vous avez fait des stages et pendant justement vos études, vous en avez effectué deux, dont un au sein de la prestigieuse maison Louis Vuitton. Que faites-vous précisément à ce moment-là
1: Là j'étais en pleine réflexion à ce moment-là. Là je partais sur la logistique. J'ai fait un premier stage chez Louis Vuitton qui s'est avéré pas si bien que ça. Pourquoi Parce que c'était pas mon domaine en fait, j'étais pas du tout dans ma zone de confort, je voulais pas faire ça, c'était Trop ingénieur pour le coup.
0: Est-ce que là, vous vous dites, ah, c'est bien quand même les stages parce que ça me permet de le savoir et de sélectionner
1: Exactement. Et c'est ce que je dis à tout le monde quand on recherche un stage, il ne faut pas avoir peur de se tromper.
0: Une fois votre diplôme d'ingénieur en poche, vous intégrez la société Innovatim, vous devenez ingénieur d'affaires. Alors ah là, pardon, mais là, vous en êtes un d'ingénieur.
1: Voilà, mais <rire> ingénieur d'affaires, ça veut dire surtout commercial. C'est une manière de le dire. C'était un choix parfait parce que ça a compilé en tout cas la partie commerciale et la partie vraiment ingénierie que je ne voulais pas perdre.
0: Moi, j'entends que là, cette expérience vous plaît.
1: Oui, ça m'a plu. Ça a été un élément fondateur pour la suite. Ah de ma oui, carrière. fondateur.
0: Mmh. Vous y êtes resté deux ans dans cette entreprise, puis vous intégrez Capgemini. Pourquoi ce changement Grosse boîte. <rire> D'accord. C'est euh... le nom sur le CV qui vous plaisait.
1: Oui, même on avait bien vendu le, le projet. Et, mmh. euh, et qu'est-ce que effet, vous faites à ce moment-là Là, je suis toujours ingénieur d'affaires, donc commercial, donc pour vendre du conseil. Donc là, c'est vendre la prestation de service des consultants qui vont travailler chez nos clients. Et ça collait plutôt bien encore à mon mon parcours professionnel.
0: En vous présentant, j'ai dit que vous étiez impliqué et motivé. Je rajoute ambitieux aussi, parce que vous restez quatre ans dans cette entreprise, deux ans dans le poste que vous venez de nous citer. Et puis, vous évoluez au sein de cette entreprise. Qu'est-ce que vous faites
1: Ouais, j'ai un patron qui m'a donné sa confiance. Donc, au bout de deux ans, j'avais des très bons résultats et il m'a fait passer le niveau supérieur un peu plus tôt que tout le monde. Donc là, j'en étais très fier. En revanche, ça a été très dur. Pourquoi <rire> Parce que le, le challenge, la marche était très haute, peut-être même trop haute pour finalement ce type de projet. Donc c'est des projets très complexes. Hein, avec, euh, c'était la vente de projets à plusieurs millions ou plusieurs dizaines de millions d'euros, donc auprès de grandes banques. Donc il fallait s'accrocher. C'était des ventes très longues sur plus d'un an. Donc quand on perdait à la fin l'appel d'offres pour x ou y raison, mmh. Voilà, mmh. il y a des grosses remises en question qui, qui se font derrière. Mais pareil, ça m'a beaucoup appris et j'ai aussi de très beaux succès.
0: En 2020, vous poussez la porte de Kikops System, j'ai bien prononcé le nom de l'entreprise Kikops, oui. Que fait cette entreprise et pourquoi ce choix
1: alors, cette entreprise, c'est une petite start-up, Lilloise, qui est spécialisée donc, dans le recrutement. Donc, c'est, ils vendent une solution de recrutement par la cooptation digitale. Qu'est-ce,
0: entend, qu'est-ce ah, que vous entendez par cooptation La cooptation,
1: c'est la recommandation dans une entreprise. Donc, on se base sur les salariés de l'entreprise pour recruter. Donc, souvent, on recrute son ami ou son ancien collègue. Et on, souvent, on est même payé pour ça. Donc, euh, il y a des primes qui sont prévues. Donc, euh, le recrutement c'est un vrai sujet dans les entreprises. On s'appuie sur nos collaborateurs.
0: Moi, j'entends quand même un changement quand même radical.
1: C'est un début de changement. En effet, je, pareil, j'ai eu 4 ans dans un grand groupe, j'avais besoin de voir quelque chose de nouveau. Le côté start-up m'a attiré spécialement. J'ai eu cette opportunité-là, c'était pour aller développer Lyon. Donc en fait aussi, il y a eu un déménagement derrière. Mmh. que C'était tout nouveau pour moi et oui, gros changement parce qu'en plus, je changeais de domaine parce que je partais dans la vente de logiciels alors qu'avant, j'étais en service.
0: C'est à ce moment-là que vous découvrez la région en Alpes, vous validez l'info
1: Je suis à Lyon, j'ai fait que de 0 à 5 ans à Lyon, mais j'ai toute ma famille à Chambéry, donc en Savoie, donc pas très loin. Donc je connais quand même plutôt bien, même si ouais, c'est un, clairement un retour aux sources. Mmh.
0: À quoi ressemblent vos missions à ce moment-là Et est-ce que le statut de salarié vous convient
1: Alors ouais, mes missions, c'était vraiment développer, développer une région. Très vite, j'étais trop enfermé dans la région, donc euh, j'allais finalement vendre la solution plutôt à Paris. Donc, mmh. Ce qui n'avait manqué de sens du fait que je sois à Lyon. Et en effet, il y a le côté salarié qui commençait à, à peser un peu... J'avais envie, et même si ça faisait longtemps que j'avais envie, hein, parce que moi, l'entrepreneuriat, on peut en reparler, ça fait dix ans que j'avais envie d'entreprendre. Là, c'était vraiment le moment où je me suis dit, mais j'en ai marre d'être salarié.
0: Mmh. On va avoir toute une semaine pour parler de votre okay. envie de ce statut-là, d'entreprendre et d'être entrepreneur. Vous allez prendre justement votre envol et cofonder la société Rutile en juillet 2021. Votre but, rendre le vélo électrique plus accessible et apporter confiance et sérénité aux vendeurs comme aux acheteurs de vélos d'occasion. Alors Après un parcours très intéressant d'expérience formatrice que vous nous avez présenté hier, qu'est-ce qui vous a conduit à cofonder votre société qui donne une seconde vie au vélos électriques
1: alors, plein de raisons. Déjà, il y a le Covid qui est passé par là, mmh, mmh. Qui, qui a, comme beaucoup, a fait remettre en question beaucoup de choses dans nos vies. Moi, il y a vraiment cette quête de sens. Avec mon épouse, nous sommes assez euh, écolo. On, on fait attention, en tout cas. Donc, c'était de, d'allier mes convictions environnementales, écologiques, avec euh, ma, mon parcours professionnel. Donc, il y a cette première raison Et comme je vous l'ai dit euh, hier, ça fait dix ans que j'ai envie d'entreprendre. Quand je suis sorti de mon école d'ingénieur, euh, j'avais envie d'entreprendre. Je n'y suis pas allé pour x ou y raisons, sans aucun regret. C'était très bien. Mais là, voilà, vraiment, toutes les planètes se sont alignées pour mmh. dire, il est, il est temps d'y aller.
0: <rire> Nous, j'entends clairement le moment déclencheur, la prise de conscience. Est-ce que cette création, elle s'est faite en douceur, progressivement ou de manière rapide, précipitamment
1: On va dire en un an. Donc, on en fait le Covid, le premier confinement. À la fin, donc, je décide de quitter l'entreprise dans laquelle je suis. Et là, je peux lancer tranquillement mon projet. Ah,
0: vous le faites pas en parallèle Pas du tout. Souvent les entrepreneurs parlent d'envie de liberté. Est-ce que ça a été un des moteurs lorsque vous avez créé votre société
1: C'est en effet un vrai souhait. Souvent c'est un mantra, c'est ce qu'on, ce qu'on va chercher, c'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire.
0: Est-ce que vous, vous avez un autre adjectif à mettre en face de cette envie ou non, celui-là, ce mot-là représentait vraiment ce qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui
1: C'est le bon mot et après il y a l'engagement aussi.
0: Qui dit liberté ou engagement dit aussi prise de risque. Quel mmh. risque avez-vous pris lorsque vous avez... ça vous fait sourire, hein pourquoi
1: Ouais, parce que voilà l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on dit souvent c'est des prises de risque. En effet, il y a une prise de risque. C'est on amène beaucoup d'incertitudes. Déjà dans notre famille, hein, j'avais déjà un petit garçon. Au moment où je décide d'entreprendre, il y en a un deuxième qui est en route. Euh, donc très rapproché. Donc ça, voilà, ça fait un peu peur aussi à la maison. Oui. Votre euh, femme a un statut de salarié. Ma femme a un statut de salarié. Elle travaille beaucoup aussi. Donc euh, donc voilà, fallait comme gérer ça. Bon, heureusement, il y a des facilités grâce à pôle emploi, le chômage qui nous permet de tenir, mais bon, ça va vite. Hein. Donc il y a ça, et, et après, bien évidemment, la prise de risque, c'est qu'on lâche tout, en fait. On fait un gros trou dans notre CV, il y a, il y a ça qu'il faut prendre en compte, et surtout, on va vers, vers un milieu qu'on ne connaît pas du tout. Donc là, pour l'occurrence, ici, le, le vélo.
0: Quand vous dites, je prends un risque parce que je ne connais pas du tout ce domaine-là, est-ce que vous l'avez anticipé aussi dans la création, cette prise de risque-là
1: Ouais, complètement. Je me suis toujours dit, pour remonter l'entreprise, il faut avoir l'esprit libre. Et donc, donc c'est pour ça que c'était parfait que que je quitte mon entreprise. J'avais l'esprit libre. Je me suis donné du temps, déjà aussi pour accueillir mon deuxième petit garçon et aussi pour lancer ça en bonne et due forme. Donc avec la bonne étude de marché, voir du monde, rencontrer beaucoup de monde. ça mon ancien métier. me l'a appris. C'est il faut bien s'entourer. Il faut aller. En fait, il faut aller se confronter à la réalité, aller rencontrer des gens du métier. J'adore le, le vélo, j'adore le Tour de France, j'en fais beaucoup, je vais au travail à vélo, voilà, c'était quelque chose qui est ancré dans ma vie. Ah oui, mais...
0: qui était quand même assez proche de voilà, votre quotidien. Mais le fait
1: de faire du vélo ne, ne, oui. fait, ne fait pas forcément. <rire> Alors on ne connaît pas forcément le, l'industrie du vélo qui a un monde à part et qui a, qui a ses codes et voilà, il fallait connaître tout ça. Donc aller se rendre dans les magasins de vélo, aller rencontrer des gens qui ont monté des marques de vélo, il y avait tout un travail mais je me suis donné le temps de faire ça et après créer mes propres convictions autour du vélo.
0: Moi, j'entends aussi finalement dans la prise de risque, c'est l'inconnu.
1: Exactement. L'inconnu, l'incertitude, on avance. L'entrepreneuriat, c'est un long tunnel avec plein de portes sur les côtés et il faut ouvrir toutes les portes. Et dans cette porte, il y a peut-être un autre tunnel. Et donc toujours ouvrir, ouvrir, ça se trouve, c'est une impasse, ça se trouve, il n'y a rien du tout au bout. Donc il faut revenir en arrière dans le premier tunnel. C'est toujours itérer, toujours avancer et tester des choses. Tester, L'image
0: tester. est très, très réaliste. En 2021, l'entreprise voit le jour, elle porte le nom de Rutile. C'est ça. L'avez-vous trouvé facilement ce nom ou vous a-t-il fallu plusieurs jours, voire même plusieurs nuits, avant de le choisir et de le garder
1: alors oui, euh, au d- tout début, quand j'ai lancé, je ne me suis pas concentré sur le nom de l'entreprise. J'avais même appelé ça le projet Velo, vélo et Loop, euh, la boucle pour l'économie circulaire. C'était vraiment euh, le projet. Après, mmh. le nom, on allait avoir après. Quand on lance, l'idée, c'est de tester le modèle. Est-ce que c'est un modèle qui peut marcher ou autre Et après, je me suis concentré vraiment quand on a commercialisé, enfin déjà ouvert les statuts de l'entreprise, il fallait se poser sur un nom. Et le rutil, il est tombé assez facilement au final. Alors, pour plein de raisons. Déjà, quand j'ai testé mon modèle... De manière concrète, c'est que j'ai acheté des premiers vélos sur le Bon Coin que j'achetais plutôt bien à négocier. Et que je faisais reconditionner, donc euh, retaper par un atelier dédié à la, à la réparation vélo. Et quand je les appelais pour demander si mon vélo était prêt, on me répondait, c'est bon, Thibaut, ton vélo, il est prêt, il rutile.
0: Mmh.
1: Et donc, en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi il dit ça Pourquoi il utilise ce terme-là J'ai un peu regardé, euh, je me suis dit, en fait, ça tombe bien comme nom, parce que ça fait mmh. en plus rutile, donc rutilant, donc brillant, euh, voilà, qui donne envie, mais aussi rutile, re-utile. Donc, ça allait parfaitement sur le modèle.
0: Votre entreprise, vous venez de le dire, s'appelle Rutil, mais sur votre site, on peut lire Rutil Bike. Est-ce que vous avez l'ambition de décliner d'autres produits
1: Rutil.bike, on l'a utilisé surtout pour des histoires de référencement à Google. Donc là, c'est de manière très pragmatique, très factuelle. Ça permet aux gens d'aller tout de suite taper sur Google Rutil.bike ou Rutil Bike, on tombe sur notre site. Et en effet, si à un moment, on va créer d'autres branches, d'autres filiales liées à Rutil, bah, ça peut être un accent, oui.
0: L'envie d'innover, de faire grandir, anime notre invité cette semaine. Je rappelle que vous avez créé Rutil Bike il y a plus de deux ans. Votre société est spécialisée dans la reprise, le reconditionnement et la vente de vélos électriques. En me rendant sur votre site rutil.bike, j'ai découvert vos vélos électriques, vos accessoires, votre atelier, ainsi qu'un onglet aide à l'achat. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre site internet, est-ce que vous pourriez nous présenter votre entreprise
1: Rutil.bike, on est spécialisé dans la vente de vélos à assistance électrique, plutôt haut de gamme, plutôt premium, reconditionnés. Si vous franchissez la porte de chez nous, c'est avant tout pour trouver un vélo. Ah, donc euh... c'est
0: vous qui l'avez ce vélo, C'est je pas forcément ai. moi qui arrive avec mon vélo.
1: Ouais.
0: Donc moi, je viens, les mains dans les poches, je veux un vélo électrique, mais je sais, que ou peut-être tu n'ai pas assez les moyens, je viens chez vous parce que ce sera peut-être un peu moins cher. Et que ce vélo a déjà une première vie.
1: Si le client franchit le pas de notre porte ou le pas de notre site, hein, c'est tout simplement pour chercher une, une vraie bonne affaire. C'est-à-dire un bon vélo électrique, de bonne marque, marque connue, souvent marque allemande ou française, qui a été reconditionné par des professionnels et qui est garanti. Donc il y a l'aspect, en effet, euh, économie, parce qu'on va aller chercher un bon vélo qui va durer dans le temps à moindre coût. Donc euh, souvent, c'est nous, on va vendre des vélos qui valent en, en général 3 000 euros, 3 500 euros quand ils sont neufs. Et on va les vendre autour de 2 000 euros euh, reconditionnés. Et garantie.
0: Garantie combien de temps? Un an. Qui sont vos clients? Des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des seniors?
1: On a un peu de tout. On s'amuse à dire que ça va de 25 à 65 ans, voire plus. On a deux grandes familles qui se distinguent. Il y a, pour moi, les vélos tafers, population active, l'âge est très étalé. Le vélo tafers, c'est vraiment la personne qui utilise au quotidien son vélo, qui va déposer ses enfants à l'école, à la crèche avec son vélo, mmh. qui va au travail avec son vélo, qui va faire les courses avec son vélo. Voilà. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième grosse catégorie. Qu'on voit, c'est le jeune retraité. Il a un peu de temps et souvent, voilà, il se dit bah, le, le vélo électrique c'est parfait parce que ça aplati les côtes, c'est plus simple, ça me permet de faire des longues distances, de faire de grands parcours en gros efforts.
0: Vous proposez des accessoires comme des antivols ou encore des casques, sont-ils recyclés
1: Là non, euh, là pour le coup, en fait pour différentes raisons. Déjà il y a la réglementation pour les histoires d'assurance, ça doit être neuf. Donc ça c'est un vrai souci parce qu'en l'air de rien, on récupère beaucoup de vélos de fonction. Donc euh, souvent c'est des vélos qui sont partis en leasing, qui sont tout équipés, donc on récupère beaucoup d'antivols qui sont encore mmh. en très bon état et, et qu'on n'a pas et le droit de revendre. Pour des
0: raisons d'assurance, vous ne pouvez pas les revendre. Non. Quel est dommage Qu'est-ce que vous en faites, alors On les donne. Ah, d'accord, c'est généreux.
1: Oui, on essaie de leur donner une seconde vie, que ce soit un client ou à, ou à des assos.
0: Où se trouve votre atelier
1: À Villeurbanne, au Grand Plateau.
0: Ça veut dire que je peux frapper à la porte de cet atelier et regarder comment vous travaillez Est-ce que c'est accessible euh, au tout venant ou non, vous préférez quand même que les gens utilisent votre site rutile.bike
1: On n'est pas encore un magasin ouvert au public. C'est dans les tablettes, on y pense. Euh, pour le moment, on est un atelier, on est au, donc au Grand Plateau, qui est un tiers-lieu dédié au vélo à Villeurbanne. C'est assez industriel. En revanche, il est possible de venir sur rendez-vous. donc Il n'y a qu'à nous appeler. Même sur notre site internet, il y a des boutons partout pour prendre rendez-vous. C'est très simple. Et comme ça, vous venez, vous avez votre créneau dédié pour vous.
0: Est-ce que vous avez des points de vente à Lyon? Est-ce que vous comptez en avoir?
1: Pour le moment, le seul magasin, entre guillemets, c'est notre showroom qui est à Villeurbanne. On a des envies de s'étendre. Ce modèle qu'on appelle le modèle rutilerie. Donc, à monter des rutileries un peu partout. Donc, une rutilerie, c'est un showroom, c'est un atelier, c'est un entrepôt pour stocker du vélo. Ça peut être le, la première rutilerie, c'est l'actuelle. Mais l'idée, ça serait de développer ce modèle-là un peu partout en France.
0: Combien de salariés compte aujourd'hui votre société rutile? Nous sommes dix. C'est-à-dire, il y a des techniciens, il y a des ingénieurs, des commerciaux?
1: Alors, il y a bien évidemment des techniciens euh, qui reconditionnent euh, nos vélos. Il y a un site à faire tourner. Donc, forcément, on a un développeur, une développeuse exactement même. <rire> on a un traffic manager, personne qui permet d'acquérir du trafic sur notre site, du marketing, de la communication. Donc, euh, il faut faire tourner tout ça.
0: Quel genre de patron êtes-vous?
1: Euh, moi, je fais énormément confiance à mon équipe. Ce qui est primordial pour moi, c'est de bien s'entourer. Et donc avec mon associé Adrien, donc déjà le fait de m'associer avec lui, ça a fait nous poser beaucoup de questions. Donc on est deux types d'entrepreneurs différents, deux types de managers différents. Moi je vais être plutôt délégatif, je sais très bien déléguer. Parce que moi je donne énormément de confiance aux personnes qui, qui m'entourent. Si on est amené à travailler ensemble, c'est qu'il y a une bien une bonne raison. Ça me permet aussi de tester au final. Et mes salariés me testent aussi, j'adore être challengé. C'est ma manière de faire, c'est donner beaucoup de confiance. Et accompagner, si je vois que bah, finalement ça se passe pas si bien, que la personne n'est pas si à l'aise avec cette cette tâche-là, donc on va plus profond du problème, essayer de comprendre pourquoi, souvent c'est des choses toutes bêtes, et donc ça passe par la communication, et après derrière, bah, c'est corriger ça, corriger le tien.
0: Autre question sur votre collaboration. Comment vous êtes rencontré avec votre associé?
1: J'ai lancé au départ Rutil un peu tout seul. Et derrière, en fait, très vite, je me suis dit, mais en fait, j'arriverai pas à lancer réellement une belle activité, une, commercialiser une belle offre. Il me faut une deuxième personne. Donc, j'ai ouvert ça, en fait, sur LinkedIn. Donc, avec une fiche de poste assez classique en disant, je recherche un associé, un, un associé cofondateur. Attention, ce poste n'est pas payé. <rire> J'avais bien, bien précisé quand même. J'ai reçu plus de 100 candidatures, 108 candidatures, une trentaine de shortlistés, trois réellement shortlistés. Il y en a qu'un seul qui m'a réellement changer sur l'offre, sur moi. Il a inversé l'entretien. C'est ce que je cherchais. C'est une personne qui vient me changer pas une personne qui, moi, je change Donc, bien évidemment, on se tous les jours. C'est oui, assez électrique, la... mais, <rire> mais, mais c'est, ça marche bien.
0: oui chercher la complémentarité. L'envie d'accompagner et de trouver des solutions se partage sur RCF cette semaine grâce à notre invité Thibaut Thomé cofondateur de la société Rutil Bike. Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité Oui. <rire> Est-ce que ça vous plaît
1: Oui. Pourquoi c'est ce qu'il nous faut, Ah euh, oui. c'est ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait avancer. Pourquoi Il faut toujours s'imprégner de ce que font les autres. Les autres font des erreurs, les autres font des choses très bien. Il faut savoir faire le tri, ça nous permet de nous challenger tous les jours.
0: Comment vous faites justement pour vous faire connaître ou vous démarquer
1: Si on a le bon produit au bon prix et c'est ce qu'on a, et c'est, c'est clairement notre conviction. Déjà, ça, automatiquement, ça va attirer du monde. Maintenant, en effet, il faut le faire connaître.
0: Bien sûr. Donc, je, je vous interromps de nouveau. Bon produit, on rappelle que c'est un vélo reconditionné. Le prix, autour de 2000 euros, contrairement à un vélo neuf qui en
1: vaut le double. Pour ce type de gamme-là, oui. Je vous laisse poursuivre. En effet, on a le bon vélo de bonne marque, donc reconditionné par un pro qui a été bichonné par un pro et derrière garantie. On va respecter un peu les codes aussi, bien via internet, bien via le digital, le digital marketing. Qu'est-ce qu'on les bonnes pratiques On va bien s'entourer, on va recruter dans dans cela. Donc moi, j'ai, j'ai fait des études d'ingénieur, je suis assez ingénieur là-dessus, je suis assez pragmatique. Je regarde un peu ce qui se fait, c'est une notice à suivre et qu'il faut bien suivre. On passe aussi par les relations presse, euh, qui nous nous faire connaître euh, comme aujourd'hui. Les salons, on a fait on a fait pas mal de salons dédiés, dédiés au vélo. D'ailleurs, on va à Strasbourg le 22-23 septembre pour le, l'expo du vélo, où il y aura beaucoup de monde. Donc on va vraiment aussi au, au contact de nos clients.
0: L'achat d'espaces publicitaires, que ce soit sur des panneaux 4x3, que ce soit sur la presse écrite, internet, peu importe.
1: Plutôt sur internet, en effet. donc Bien évidemment, il y a les grands classiques, à être connus sur les réseaux sociaux, donc le méta, donc Facebook, Instagram et LinkedIn aussi.
0: La recherche de distinctions, des prix, par exemple, est-ce que vous allez, vous courez à ce genre de, de récompense
1: non. non, on n'a pas le temps. <rire> on recherche le bon vélo. Clairement, c'est notre conviction. On veut vraiment vraiment passer par le bon vélo. Le bon vélo attire les bons clients.
0: Est-ce que vous avez bénéficié d'aide à la création d'entreprises Si oui, lesquelles et sinon, pourquoi
1: Dans le parcours, on a, on a bien évidemment la BPI avec la bourse French Tech, ce qui nous a permis de développer un outil d'estimation de reprise, donc qui est dédié aux magasins de vélos. Donc, on équipe 700 magasins de vélos en France. Ça permet à ces magasins de proposer une vraie offre de reprise à leurs clients pour l'achat d'un nouveau vélo. Et donc, nous, après, on s'occupe de la logistique pour, pour récupérer ces vélos-là. Combien ça, là, vous avez reçu 20 000 euros. Et après, derrière, dans le parcours, on s'est très vite intéressé aussi aux aides réseau entreprendre. C'est un, un prêt d'honneur. Mais derrière, c'est un vrai accélérateur parce que ce, ce prêt d'honneur, une fois qu'on l'a, ça fait effet de levier pour aller chercher des financements auprès de la banque et de la BPI.
0: Comment se porte votre entreprise aujourd'hui, après deux ans et trois mois d'existence
1: eh ben plutôt bien, on a fait un premier exercice qui s'est avéré positif. C'est pas souvent qu'une entreprise un premier exercice soit rentable, ça a été le cas. La deuxième année, on continue à vraiment poser les bases. Cette année, on va normalement atterrir à un peu plus de 300 vélos vendus, ce qui devrait faire dans les 600 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Est-ce que vous faites des bénéfices à ce jour
1: Alors cette année, on devrait être, on va dire, à l'équilibre pour différentes raisons. Et l'idée, c'est de continuer à se développer pour l'année suivante.
0: À quoi ressemblent les journées difficiles dans votre activité Est-ce qu'elles existent
1: ah Oui, en fait, on a un métier qui est quand même... En soi, notre métier est assez simple. On achète des vélos, on les reconditionne, on les revend. Maintenant, il faut mettre tout ça bout à bout. Finalement, il y a Énormément de petites tâches au milieu de tout ça. Il y a Nickel. beaucoup de gens alignés. Et bien évidemment, il y a la logistique qui est un vrai problème dans le monde du vélo qui est nouveau pour beaucoup de, d'acteurs parce que c'est gros un vélo. En fait, un, un vélo c'est lourd, ça, coûte, ça pèse 25 kilos, euh, c'est grand. Souvent, les vélos on doit les livrer presque tout monté. Donc, les roues sont montées, le guidon est monté. On le remet juste dans le vélo pour pas qu'il prenne trop de place non plus. Mais quand on livre un vélo, voilà, il faut être accompagné des bons prestataires de service pour livrer au bon endroit. que Le client reçoive son vélo en bon état, dans un bon carton où il est facile de louver. Voilà, c'est des choses qui sont dures à prévoir au début quand on se lance et que là, on travaille tous les jours.
0: Est-ce qu'à contrario, il existe des journées faciles Et si oui, à quoi elles ressemblent
1: Depuis que j'ai lancé le projet, je ne prends que du plaisir. Une journée facile, c'est une journée bien évidemment où ça se déroule bien, on reçoit un certain nombre de vélos, la livraison s'est bien passée, le reconditionnement voilà, se fait en bonne et due forme dans les temps, en prise de photos, la mise en ligne... Tout ça ça se déroule bien et derrière aussi, bah, c'est quand on vend assez facilement sur Internet ou que les clients viennent viennent voir vélo, l'essayent et repartent avec. Voilà une belle journée.
0: Après plus de deux années passées à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendant, se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des hauts, il y a aussi des bas. Je vois beaucoup de lumière dans vos yeux, vous confirmez
1: oui, c'est le grand 8. <rire> il y a des hauts, il y a des bas, il faut savoir les gérer, il faut savoir les lisser. En fait, il faut se connaître, il faut savoir comment on doit vivre, est-ce que je dois faire plus de sport, est-ce que je dois mieux dormir pour bien appréhender en fait ce grand 8. En fait. Quel âge avez-vous J'ai 36 ans.
0: Est-ce qu'à 36 ans, vous vous connaissez bien
1: Moi, je commence à me connaître.
0: C'est une des qualités qu'il faut avoir pour être un entrepreneur, selon vous
1: Exactement. En fait, on, quand on demande des conseils ou quand on donne des conseils, c'est souvent, on va toujours au même point, c'est savoir ce qu'on veut. Mmh. Où est-ce que tu veux aller okay, Toi, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Et qu'est-ce que tu veux faire de cette entreprise
0: Vous m'emmenez directement vers la question suivante. Où voulez-vous aller Quels sont vos projets, vos ambitions pour votre structure à l'aube de la troisième année
1: On veut être le référent du vélo électrique reconditionné. On veut être une forme de Aramis Auto du vélo. Aramis Auto, c'est dans l'automobile, on fait, on fait souvent le parallèle avec l'automobile. Le vélo, euh, ma conviction, c'est qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont être équipées d'un vélo. C'est-à-dire qu'il y aura un moment, il y aura un voire 1,5 vélo électrique par ménage en France. C'est mmh. ma conviction. On est passé d'un mode de loisir à un mode de transport. Et on doit accompagner ça. Et donc, c'est mettre des, des rutilleries donc mettre du physique dans notre offre. Donc accompagner nos clients de A à Z sur l'achat d'un vélo électrique reconditionné.
0: Votre chiffre 1,5 de vélo par foyer ou par famille, c'est une conviction, vous l'avez dit, mais c'est un chiffre également qu'une étude vous a apporté
1: Pas encore, c'est clairement une conviction d'entrepreneur. Comme on se l'est dit, l'entrepreneuriat c'est des paris. Je regarde en fait ce qui se fait un peu partout. Déjà en Allemagne, les chiffres sont mirobolants en termes de vente de vélos à assistance électrique, de vélos de fonction aussi. Donc c'est des, choses qui, c'est des tendances qu'on voit suivre en France et on fait le parallèle avec l'automobile aussi.
0: Est-ce que vous vous imaginez être là où vous êtes aujourd'hui lorsque vous avez co-créé votre entreprise Rutil Bike
1: Alors, pour le moment, je suis très content. Je suis très fier de, de ce qu'on a réalisé. J'avoue ne pas m'être forcément projeté de manière ultra concrète. Je suis là où je dois être, je suis là où je veux être. On tient un bon rythme, on a de belles perspectives pour la suite. On a un modèle qui marche, on a une super équipe, on a une team d'associés aussi qui fonctionne très bien. Donc là, les voyants sont plutôt verts. Ouais.
0: Vous avez parlé de l'Allemagne. Est-ce que vous les yotez avec envie ou vous les yotez en analysant, en disant hum, « c'est ça mon ambition »
1: L'Allemagne, c'est même plus simple que ça. Je travaille avec eux, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de vélos là-bas. Donc forcément, beaucoup de vélos auxquels on va redonner une seconde vie. Et surtout, euh, ben voilà, un Dutch qualitat. c'est connu, les vélos allemands sont très bons. Donc c'est des vélos qui sont durables et qui se vendent très bien en France.
0: Avec votre expérience, Thibaut Thomé, quel conseil vous donneriez à un jeune, ou voire même un expert, hein, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans votre secteur d'activité
1: c'est déjà bien se connaître, savoir où on veut aller, savoir pourquoi on veut entreprendre, quel type d'entreprise on veut monter, donc c'est bien se connaître. Et surtout, bah c'est, euh, c'est y aller, savoir prendre du risque, tester les choses, se confronter à son marché. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de startups qui, finalement, euh, tombent dans le piège de pas confronter le produit qu'elles développent ou le service qu'elles développent euh, auprès de la clientèle. Donc, euh, se dire que toujours à un moment, est-ce qu'il y a des gens que je ne connais pas, qui vont payer pour mon produit ou mon service. Toujours poser cette question-là et aller se confronter à la réalité, ne pas avoir peur de la réalité.
0: Donc l'étude de marché, on peut dire que vous en avez fait une. Est-ce que vous avez payé pour avoir une étude de marché ou est-ce que vous avez fait appel à votre cercle proche, moins proche, plus élargi
1: non, non, je n'ai pas payé. Le mieux, c'est aller sur le terrain. C'est rencontrer les professionnels. Donc là, ici, dans mon cas, les, ma- les magasins de vélo. J'ai fait, je sais pas, 60, 70 magasins de vélo pour essayer de comprendre comment euh, le marché le, le, le système. J'ai rencontré aussi. Euh, bah, beaucoup de gens qui utilisent les vélos électriques essaient de comprendre. Je vais aller voir sur les blogs, juste aussi aller voir sur les groupes Facebook, la réaction des gens, quel type de vélo ils achètent. Donc on apprend beaucoup là-dessus. Mais aussi bien évidemment, bah, le côté professionnel du cycle, les marques qui se développent, qui sont en train aussi de passer un, un nouveau virage dans cette vélorution, la, 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 la révolution du vélo. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise Il y a un gros potentiel en fait. On a encore beaucoup de choses à faire. On a déjà, on est en train de signer de très beaux partenariats pour la suite pour euh, bah sécuriser l'approvisionnement en bons vélos électriques à reconditionner. Et derrière, on sait que ces vélos-là, si on est euh, au bon prix, donc avec un vélo qui est garanti et bien reconditionné, derrière, on saura le vendre.
0: Merci beaucoup Thibaut Thomé d'être venu nous présenter votre métier et votre entreprise. Je rappelle que vous avez cofondé la société Rutil Bike, la société spécialisée dans la reprise, le reconditionnement et la revente de vélos électriques d'occasion. On vous trouve sur internet en pianotant rutil.bike. On vous souhaite une bonne continuation Thibaut.
1: Merci beaucoup Bérangère.
0: Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours, Mon Entreprise.